0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto, bentornati sul podcast del diavolo. Senza perdere altro tempo, oggi cerchiamo di analizzare la campagna acquisti che la nostra società ha condotto fino a questo momento ricordando che il mercato si concluderà il 31 agosto quindi da oggi fino a fine del mese potrebbe succedere qualcos'altro potrebbero quindi arrivare volti nuovi ma questo non ci interessa al momento concentriamoci invece su i giocatori che sono arrivati almeno per il momento fino ad oggi partendo dal rientro di Tommaso Pobega uh, rientra dal prestito secco al toro io effettivamente lo considero comunque come se fosse un un nuovo acquisto anche perché è vero che Tommaso eh, è cresciuto nelle giovanili del Milan ha girato un po' varie squadre, Toro, eh, Lo Spezia, Pordenone sempre in prestito quindi è sempre stato di nostra proprietà però effettivamente non ha mai giocato una stagione con noi con la nostra maglia quella di quest'anno sarà la prima vera occasione che avrà per mettersi in mostra ed è per questo motivo che effettivamente lo considero come se fosse un volto totalmente nuovo. Mi dispiace che il suo ritorno sia passato un po' in sordina soprattutto perché ricordo bene come un anno fa quando venne girato appunto in prestito al Toro ci ci furono le proteste di parecchi tifosi del Milan che invece avrebbero preferito vederlo integrato nella rosa Eh, invece la società decise a mio avviso giustamente essendoci già un po' di centrocampisti a disposizione di dare la possibilità a questo ragazzo di confrontarsi, di mettersi in gioco in una realtà importante come quella del toro tra l'altro un altro motivo per cui non capisco il fatto che il ritorno di Pobega non sia stato praticamente considerato da nessuno, infatti nessuno ne parla. Dico, un altro fattore è che se non fosse stato di nostra proprietà e quindi avessimo dovuto pagare il cartellino a Cairo, probabilmente ci avrebbe chiesto non meno di 20 milioni, proprio perché Povega la scorsa annata è stato probabilmente uno dei migliori giocatori del Toro, questo a detta di tifosi Granata che conosco e che quindi sanno di cosa parlano avendo visto tutte le partite dello scorso campionato. Ha giocato sia come Mezzala, ha giocato anche uh, in, in, in centro, non come regista perché non, è, non sono quelle le sue qualità, non ha sicuramente i piedi di un Benassar ad esempio, fa che altro della forza fisica la sua arma più importante però un giocatore che è anche il vizio del gol tant'è che fino a questo momento la sua media realizzativa si aggira intorno a un gol ogni 3 4 partite e per un 23 enne non è sicuramente da buttare via quindi io sono molto contento che sia tornato sono molto contento che sia stato che l'allenatore in primis abbia deciso di dargli finalmente la possibilità di mettersi in mostra con la nostra maglia perché sono sicuro che nell'arco dell'intera stagione potrà darci una grande mano ad oggi non può impensierire la titolarità sia di benasser sia di tonali però ribadisco potrà sicuramente dare il suo contributo è giovane sembra un giocatore con la testa sulle spalle un giocatore che appunto nonostante la giovane età comunque ha già accumulato una discreta esperienza poi viene dall'annata con il toro allenato da juric un grande allenatore una realtà importante come quella granata non stiamo parlando di un top team ma stiamo comunque parlando di una squadra di tutto rispetto sicuramente questo questo anno eh, a torino gli ha, ha giovato e credo che si è finalmente arrivato il momento di mostrare le proprie qualità con la nostra maglia un'intera stagione. Si parla tra l'altro di un imminente rinnovo, questo significa che la società crede nel ragazzo e sono davvero contento appunto di questo perché io la penso come la società, credo molto in lui, Non, non non stiamo parlando sicuramente di un futuro campione, di un futuro top player, ma stiamo parlando di uno di quei giocatori che all'interno di una rosa importante come quella del Milan, all'interno di una squadra importante, può sicuramente dare il suo contributo. Anche perché ci saranno tantissime partite tra campionato, Champions League Coppa Italia. Effettivamente ormai non si può neanche più parlare di 11 titolari, ma almeno una quindicina di titolari che si alternano, poi considerando che ci sono adesso le 5 sostituzioni. E sicuramente nell'arco, nel gruppo di questi 15 titolari, Pobega ci può stare benissimo quindi non stiamo parlando come detto di un nuovo acquisto ma in realtà di un ritorno da un prestito secco ma dato che è la prima stagione che effettivamente eh, in cui effettivamente avrà la possibilità di mettersi in luce per me Tommaso Pobega è un volto nuovo e sicuramente un un giocatore che sarà importante nell'arco di questa annata Passiamo adesso ad Adelie. Adelie Adelie che tendenzialmente eh, il discorso è simile a quello di Pobega perché anche lui ritorna da un prestito, quindi non è un un acquisto vero e proprio. Ricordiamoci che venne preso dal Bordeaux negli ultimissimi giorni di mercato la scorsa campagna acquisti della scorsa estate. Se non sbaglio era proprio l'ultimo giorno di mercato, fece le visite mediche Uh, ma la società decise di prenderlo, comprarlo in anticipo e lasciarlo un altro anno in prestito sempre al Bordeaux però come per Tommaso anche per Adli Ad- Ad- è vero che non è un acquisto di questa campagna acquisti ma eh, è un giocatore che avrà per la prima volta la possibilità di giocare un'intera stagione con la nostra maglia il suo tesseramento eh, è di un anno fa ma eh, è tornato poi subito subito dopo le visite mediche è ritornato in Francia quindi non abbiamo visto neanche non l'avevamo visto neanche giocare mezzo allenamento quindi figuriamoci Eh, Adli è giocatore che eh, mi intrigava già la scorsa estate infatti lì lo ammetterò un po' dispiaciuto che di questa formula, di questo acquisto e poi subito prestito al Bordeaux. Avrei voluto vederlo subito in campo anche perché poi vi ricordate che la scorsa estate c'è stato il dilemma fino all'ultimo giorno di mercato ma il Milan prenderà o non prenderà il trequartista al posto di Celanoglu e ad lì, anche considerandole prime uscite, le prime amichevoli di quest'estate, dove sicuramente è stato uno dei più positivi, ha dimostrato di essere proprio quel tipo di giocatore, quel trequartista moderno, che non rimane solo sulla linea della trequarti, ma spazia un po' in tutto il campo. Quindi sicuramente stiamo parlando appunto di un, anche in questo caso di un giocatore giovane, un 22enne, che tra l'altro è già sposato con due figli, questo non lo sapevo, Complimenti, nonostante la giovane età. Si parla un gran bene di questo ragazzo, ha fatto subito una buona impressione già dalla, dalla conferenza stampa quando ad alcune domande ha risposto anche in italiano, dimostrando quindi di essersi calato completamente nella realtà rossonera, di essere anche una persona che non aveva alcuna intenzione di iniziare questa avventura eh, da sprovveduto, quindi lo scorso anno... Uh, ha ben deciso di prendersi lezioni di prendere lezioni in italiano sapendo che appunto alla fine sarebbe sbarcato qui a, a milano e sicuramente da quello che abbiamo visto come hai detto in queste prime sgambate in queste prime amichevoli che sono come dice la parola amichevoli quindi non gli do tutta questa importanza però ti possono iniziare a dare degli input Riguardo la squadra e riguardo anche i singoli, mi è molto piaciuto, mi sembra un giocatore che non ha paura in campo di prendersi responsabilità, di prendere la palla, di provare la giocata, sembra anche abbastanza affiatato con i compagni, almeno nel rettangolo di gioco. Uh, sinceramente non, non ti dà proprio l'impressione di essere un giovane uh, che è appena arrivato in una grande squadra come il Milan dopo aver militato nel Bordeaux tra l'altro il Bordeaux lo scorso anno è stata una tragedia è andato in Serie B poi dalla Serie B nella Serie B francese uh, la Ligue 2 dovrebbe chiamarsi comunque poi per problemi finanziari è stato retrocesso ulteriormente quindi è stata una tragedia totale e dicevo non sembra comunque un ragazzo appunto che viene da una realtà come quella del Bordeaux catapultato nel Milan in una squadra blasonata importante tra l'altro appena vincitrice dello Scudetto perché almeno dal suo atteggiamento e questo è l'aspetto sicuramente più positivo sembra invece un ragazzo che da, da anni milita con la nostra maglia ripeto vederlo in campo non ti dà proprio l'impressione di aver timore e questo è sicuramente l'aspetto principale a livello tecnico ha fatto già vedere qualcosa di positivo ribadisco poi in questa fase del, dell'anno la preparazione è appena iniziato comunque è iniziata da poche settimane quindi è normale che i giocatori non siano completamente sciolti a livello muscolare quindi sono ancora abbastanza limitati ma nonostante questo il ragazzo ha già messo in mostra alcune giocate interessanti quindi Adelì secondo nuovo acquisto sicuramente positivo sicuramente promosso passiamo adesso a Divo Corigi il mio grande rimpianto almeno fino a questo momento Divo Corigi prelevato a parametro zero dal Liverpool 28enne già da mesi prima che finisse il campionato la notizia era nell'aria tutti i maggiori esperti di mercato parlavano di un accordo ormai trovato tra la nostra dirigenza e l'entourage del del giocatore dico un mio grande rimpianto fino a questo momento perché purtroppo nelle ultimissime partite in Premier con il Liverpool si è fatto male tant'è che ha dovuto saltare anche la finale di Champions contro il Real Madrid e chi lo sa magari avrebbe pure dato una mano al suo Liverpool essendo uno di quei giocatori che magari fa pochi gol ma li fa importanti e pesanti comunque eh, questo infortunio in poche parole si è prolungato fino ai giorni nostri tant'è che se vi ricordate già le visite mediche erano state eh, rimandate Di due o tre settimane proprio perché il giocatore voleva smaltire ancora meglio l'infortunio che si era procurato in Inghilterra. Dopo aver fatto le visite mediche, ha iniziato ad allenarsi con noi, ma più che altro, più che allenamenti, sono stati almeno fino a questo momento, c'è stata una terapia appunto per. Uh, smaltire definitivamente questo infortunio che ahimè non è ancora del tutto passato e tant'è che non abbiamo ancora visto scendere in campo neanche un minuto in queste amichevoli e mi dispiace perché ero davvero molto curioso di vederlo da subito soprattutto in amichevoli perché come avevo già detto in un precedente podcast almeno per me quando guardo un amichevole del Milan dato che il risultato mi interessa relativamente, riesco più a concentrarmi, riesco ad essere soprattutto più lucido con la testa e magari a dare dei giudizi più reali riguardo alla squadra, e riguardo ai giocatori. E quindi mi sarebbe piaciuto vedere Divok anche perché credo che, eh, a differenza di Giroud, sia un attaccante diverso: un attaccante che svaria su tutti i fronti, meno mobile. Giroud, invece, anche per l'età e più d'area di rigore poi per carità in area di rigore sbaglia praticamente mai e l'ha dimostrato anche in questo precampionato Olivier però comunque stiamo parlando del classico giocatore che ha bisogno di essere servito in area di rigore Origi credo che invece sia più un giocatore capace di dialogare con la squadra capace di dialogare con la tre quarti Capace di giocare spalla alla porta ma soprattutto di svariare su tutto il fronte dell'attacco è meno mobile, meno statico mi sarebbe però piaciuto avere le conferme di queste mie sensazioni vedendolo sul campo, purtroppo non è ancora arrivato il suo momento sta smaltendo l'infortunio, probabilmente neanche cioè sicuramente non ci sarà neanche domani contro il Vicenza nell'ultima amichevole al Menti molto probabilmente non siederà neanche in panchina nella prima di campionato contro l'Udinese sabato 13 a San Siro molto probabilmente invece per la seconda giornata sarà a disposizione di Mister Pioli sicuramente non possiamo aspettarci miracoli da subito perché come detto ha potuto, non ha potuto fare la, la preparazione fisica atletica insieme ai suoi compagni come i suoi compagni a causa di questo infortunio Dovremmo dargli del tempo, però Origen è uno di quei giocatori, anche in questo caso, sottovalutati. Ma stiamo parlando di scuola Liverpool. Stiamo parlando del, probabilmente della squadra, in questo momento, più forte in circolazione. Magari insieme al Manchester City. Quindi chiunque venga da una squadra simile, per me va bene. Poi per carità era un panchinaro, non ha, soprattutto nell'ultima stagione non ha avuto tutte queste possibilità di scendere in campo stiamo comunque parlando di un ragazzo di 28 anni che ha già grande esperienza, che ha segnato in finale di Champions l'anno in cui i Reyes vinsero contro il Tottenham 2-0 segnando anche nella semifinale, quella famosa semifinale quando il Liverpool ribaltò il risultato ad Enfield. Uh, infliggendo un sonoro 4-0 al Barcellona e questi sono dati importanti ti fanno capire quanto questo ragazzo nonostante sia abbastanza giovane non giovanissimo ma comunque non ha neanche superato i 30 facciano capire appunto come questo ragazzo sia, abbia davvero grande esperienza in campo internazionale soprattutto nelle partite importanti e questo Aspetto può soltanto giovare in una squadra come il Milan prettamente giovane soprattutto a livello europeo con pochissima esperienza e mettere in rosa un tassello che oltre alla qualità oltre alla tecnica ti può portare appunto la personalità di colui che ha giocato partite importanti in Europa diventando anche eh, rivelandosi spesso anche decisivo sicuramente gioverà all'ambiente in maniera totale. Quindi l'acquisto di Origi, l'ingaggio di Origi è più che ben accetto. E poi, come ho detto prima, a me basta sapere che viene dal Liverpool, questo è l'aspetto più importante. Sappiamo bene come in Inghilterra, ahimè, ma bisogna ammetterlo, il calcio giocato lì è completamente diverso da quello eh, giocato in Italia... Ed è assolutamente superiore. Tant'è che una qualsiasi squadra italiana, ma ci metto pure il Milan, se va a giocare in Inghilterra ad oggi troverebbe difficoltà contro chiunque. Non parliamo se dovesse giocare con City, Liverpool, Chelsea o squadre del genere. Lì penso che il risultato sarebbe anche abbastanza ovvio. È brutto dirlo, però è così. Per questo ogni... Ogni giocatore che viene da quella scuola lì, da certe squadre come Liverpool, possono soltanto far bene, possono soltanto giovare, possono soltanto portarti dei benefici. Poi magari, io mi tocco, però non lo so, Origi magari non farà benissimo da noi, magari non si ambienterà, magari non si creerà quel feeling con l'allenatore e con la squadra, ma la vedo davvero difficile. Origi, un altro di quei giocatori, di questi, di, un altro di quei nuovi acquisti estremamente sottovalutati praticamente nelle prime pagine dei giornali oltre a Lukaku Origi non lo vedo mai ed è sbagliato perché stiamo ripeto parlando di un giocatore abbastanza giovane con esperienza con tecniche e qualità poi viene dalla scuola di Jurgen Klopp e questa è più che una garanzia e adesso per ultimo analizziamo ma lo facciamo in maniera un po' più velata perché poi su questo giocatore ho intenzione di fare un podcast a parte parliamo del talento belga Charles de Kettler anzi si dovrebbe nominare Charles de Kettler sicuramente l'acquisto è importante non solo per quanto riguarda il cartellino stiamo parlando di un'operazione che un'operazione sui 35 milioni in tutto 32 più 3 di bonus sì. quindi un'operazione importante a livello finanziario a livello economico ma un'operazione importante anche a livello tecnico perché Decathlon è, il 21enne Decathlon è uno dei prospetti più interessanti più tecnicamente dotati livello europeo uno di quei giocatori che come hanno detto molti esperti sarebbe dovuto finire in premier o in bundesliga in squadre quotate in squadre che possono spendere cifre importanti e che garantiscono un tipo di calcio diverso da quello italiano tant'è che su De Ketlar c'era anche il Leeds che aveva tra tra l'altro offerto aveva Proposto al Bruges una cifra per il pagamento del cartellino più, più alta rispetto a quella invece proposta dalla nostra dirigenza, parliamo di 40 milioni. Quindi l'acquisto di Decetlar è anche abbastanza... Um diciamo rivoluzionario per il calcio italiano, almeno negli neg- ultimi anni. Dimentichiamoci i fassi degli anni 90-80 in cui le squadre italiane si spartivano i vari campioni a livello mondiale. Ormai non è più così, lo stiamo vedendo in queste campagne acquisti, non solo quest'estate ma anche quelle precedenti. A parte alcune eccezioni mosse in primis dalla Juventus, ma vabbè, quello è un discorso a parte... Ormai le squadre comprano, cioè non comprano, non spendono, eh, prendono giocatori in prestito, mm, prendono parametri zero, comprano giocatori ma soltanto se riescono a vendere qualcuno. Il Milan invece ha portato a segno un colpo importante, un prospetto importante, un giovane importante, costoso, senza vendere nessuno. Per questo dico che è abbastanza rivoluzionario, abbastanza particolare l'acquisto di Di Ketlar nel calcio italiano, soprattutto in questo momento storico. Quindi complimenti assolutamente alla nostra società, ci portiamo in rosa un giocatore che desideravamo tutti. E lui stesso desiderava il Milan perché non ci dimentichiamo che per agevolare il suo passaggio al Milan De Ketlar si è ridotto l'ingaggio che aveva pattuito con la nostra dirigenza e inoltre ha rinunciato ad alcuni bonus pendenti che aveva con il Bruges. Tutto questo pur di arrivare il prima possibile a Milanello. Quindi sicuramente è già partito con il piede giusto. Tra l'altro almeno dalle prime impressioni sembra un bravo ragazzo faccia pulita uno di quei ragazzi ma classica scuola belga che seri che cercano che vogliono mettere le proprie qualità in campo che pensano soltanto a fare bene in campo senza fronzoli senza sciocchezze varie quindi poi tra l'altro negli ultimi anni i giocatori belgi sono 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 ambiti a livello di mercato proprio maggiormente dalle squadre inglesi questo sì ma proprio perché eh, almeno mi sono informato e ho scoperto come in belgio praticamente sin da giovanissimi i giocatori piccoli futuri calciatori vengono allenati eh, in modo da da essere in grado di poter svolgere più ruoli all'interno del rettangolo di gioco tant'è che De lo sappiamo bene nella fase offensiva può praticamente giocare in qualunque posizione addirittura come punta centrale può giocare come trequartista a destra, a sinistra o in, in centro a centro area quindi questo fa capire come la scuola belga sia in questo momento tra le più importanti, tra le più interessanti in circolazione proprio per questo aspetto qui ma se ci ci pensiamo allo stesso Salemaker criticatissimo Salemaker sinceramente non capisco perché tutta questa cattiveria nei confronti di un ragazzo che ha sempre messo che mette sempre a disposizione tutto quello che ha in campo comunque se ci ricordiamo noi quando prendiamo Salemaker lo prendiamo per fare il terzino destro, eh, faceva il terzino destro, l'ha fatto poco a dirla tutta, fino a poi giocare come trequartista sempre sulla destra. Questo però ti fa capire come questi giocatori belga, belgi eh, siano abbastanza duttili, possano quindi svolgere più ruoli all'interno del campo, all'interno, durante la partita, ma proprio perché è la scuola belga che li cresce in questo modo. Ma come hai detto su Char, preferisco poi fare una, un podcast a parte, anche perché, ragazzi, la trattativa è stata infinita. Sembrava davvero che boh, mh, non si arrivasse mai a, all'accordo. Eravamo ogni giorno lì vicino, lì vicino, mh, si stanno rimando i dettagli, si, siamo, siamo prossimi alla stretta di mano, siamo prossimi all'accordo, e invece poi puntualmente succedeva qualcosa. Puntualmente il Bruges chiedeva un milione in più e sembrava, e sembrava tutto da rifare per fortuna alla fine, finalmente si è trovata la, la conclusione giusta e degna per questa trattativa anche perché ormai eravamo arrivati a un punto in cui il giocatore non scendeva neanche più in campo con la propria squadra perché non aveva la testa, non aveva la concentrazione e perché aveva anche paura di farsi male aveva anche paura di rovinare il suo possibile passaggio al Milan magari per un infortunio quindi eravamo arrivati a un punto in cui palesemente il ragazzo voleva venire da noi e non si poteva fare altrimenti ormai non non sarebbe comunque potuto rimanere al Club Bruges io sono sincero pensavo che alla fine la storia si sarebbe risolta come appunto si è conclusa ossia con il passaggio di Decathlon tra le nostre file però credevo che si sarebbe conclusa negli ultimissimi giorni o addirittura nelle ultimissime ore del calciomercato perché ripeto eravamo arrivati a un punto in cui sembrava fatto apposta avevo quasi l'impressione che il Bruges sì, si è convinto a venderlo perché ormai non può farne a meno perché De Gatlar tra l'altro si era ad un certo punto impuntato e quindi rifiutava qualunque altra destinazione che non fosse il Milan quindi avevo capito che ce l'avrebbero venduto perché non c'era altra possibilità però ero davvero convinto che pur di farci penare avrebbero dato il via libero soltanto nelle ultime ore negli ultimissimi giorni del, della campagna acquisti così non è stato il Getlar è già a Milanello ha svolto le mie visite mediche e probabilmente domani a Vicenza eh, scenderà in campo inizierà un po' a tastare il calcio italiano dunque questa grandi linee era una panoramica sulla campagna acquisti si è condotta dalla nostra società fino a questo momento, come hai detto fino al 31 agosto, potrebbero arrivare altri nomi nuovi, si parla di un centrocampista e di un difensore centrale, io lo dico da subito, secondo me se arriva un difensore centrale probabilmente il difensore centrale arriverà, ma le caratteristiche principali dovranno essere la capacità, cioè la caratteristica principale dovrà essere la capacità di giocare sia a destra e sia a sinistra secondo me un, giocatore, un, un centrale difensivo che fa solo il centrale difensivo non arriva per il centrocampista io rimango dell'idea che non arrivi nessuno a meno che non esca Bacaglio Com sono di questa opinione magari mi sbaglio, lo spero, effettivamente servirebbe un vice che sì però credo che la società sia più orientata a sostituire i Romagnoli, piuttosto che, che sì, anche perché numericamente a centrocampo ci siamo. E per il gioco che faceva che sì abbiamo Bovega. La differenza sta ad oggi più che altro nella personalità, ma se ci fate caso, che Chessy sì, e Tommaso sono due giocatori abbastanza simili, due giocatori che fanno della forza fisica il loro, lo, la loro arma principale due giocatori che con i piedi non fanno miracoli ma che comunque hanno il vizio del gol il discorso è che comunque siamo, che sì, che nei quattro anni che è stato nel Milan non è che abbia fatto sempre ste grandi annate ma stiamo comunque parlando di un giocatore che sicuramente aveva una buona personalità Obega è appena arrivato e lo dobbiamo scoprire quindi io credo che la società alla fine si orienterà più che altro nel prendere una, un difensore centrale che però possa giocare anche come terzino Chialo del Paris Saint Germain credo che sia il più papabile in questo momento però Come hai detto, fino al 31 c'è tempo, vediamo. Adesso gustiamoci l'ultima partita, l'ultima amichevole pre campionato domani contro il Vicenza e poi concentrazione massima da domenica, ragazzi. Iniziamo subito a concentrarci perché poi il 13, il sabato successivo, si torna in campo in campionato e le partite, i punti e i gol inizieranno ad essere pesanti. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.